0: Mick, hier. Ja, hey, Ik heb er hey,
1: een mooie boomkikker. Nou,
0: eens even zoeken tussen de bramen. Ja, ze zijn ook echt ontzettend klein eigenlijk, hè?
1: Ja, ze worden maximaal 5 centimeter groot of 4,5 ongeveer. En uh, ze zijn echt heel mooi groen. Het is echt heel licht groen. En dat gaat mooi op in de, in de braamstreulen en in het
0: gras. En dan ter hoogte van het oogje, daar loopt aan beide kanten een zwart lijntje. Ja.
1: Een zwarte streep, ja. En uh, ze hebben kwakblazen aan de onderkant, of aan de onderkant. Dus het verschil tussen een mannetje en vrouwtje is ook dat een, een mannetje onder de, de bek eigenlijk. Zoals van uh, gelige kwakblazen heeft die helemaal uit kan komen. Dus in het voorjaar, uh, vanaf april, dan uh, beginnen ze te roepen en planten ze zich voort in uh, kikkerpoelen. En dan maken ze heel harde geluiden. Echt zo'n kerk -ke geluidje, dat je echt op een kilometer afstand kunt horen. En dan uh, in deze tijd van het jaar, dus september, oktober, dan uh, gaan ze langzamerhand al richting uh, de winterrust. Dus die kikkers planten zich voort vanaf april, mei, juni en dan tot en met augustus. En dan uh, vanaf juli, augustus kun je dus ook juveniele dieren vinden die dan uh, de poel uitklimmen en uh, de ruigte opzoeken. Dus dit soort uh, bramenstruelen. Een juveniel, dat is een... Ja, eigenlijk een jong hè? Ja, dat is een jong dier. Dus als ze kikkervisjes zijn en dan pootjes krijgen en de kant op klimmen, dan noemen we dat juveniele boomkikkers op dat moment. Zien die er al hetzelfde uit als volwassen exemplaren? Ja, die zien er hetzelfde uit, ze zijn alleen een stukje kleiner. Volwassen dieren die worden, zoals ik al zei, ongeveer 5 centimeter maximaal. Ja. En de, de jonge dieren zijn allemaal een stukje kleiner.
0: Ja. Hoe bijzonder is het nou, zo'n waarneming? En dat we er zo goed ook naar kunnen kijken, want dit zit op een meter afstand. En als we willen, kunnen we er 3 centimeter om met de neus vandaan zitten. Ja, ze
1: zijn aardig beschut, hè. Dus ze vertrouwen ook op hun schutkleur. Maar een boomkikker is een hele zeldzame soort, ook een bedreigde soort in Nederland... Het verspreidingsgebied oorspronkelijk is eigenlijk een beetje vanaf Groningen, Apeldoorn, Breda tot Middelburg daar oostelijk van. Dus een beetje het zuiden en het uh, oosten naar het noorden toe. En het is dus een soort die eigenlijk in het begin jaren, of ja, 1990 echt een uh, moeilijke tijd heeft gehad. Want vroeger had je overal die agrarische gebieden met veedringpoelen. Dat
0: werd afgezet met braamstruelen om de, het vee af te scheiden. Ja, dus en... eigenlijk had je een weiland en dan zat in het midden of hè, een leuke ja. plek, daar lag een poeltje. En daar zaten dan boomkikkers? Ja, en heel veel naast elkaar. En daar zaten die boomkikkers. Alleen, in die jaren
1: later is het gewoon allemaal uh, verdwenen. Dus de, de poelen zijn overgroeid of worden dichtgeschoven.
0: Ja, het is veel makkelijker als je alles, als, als boer gewoon maakt. Want dan kun je gewoon met je landbouwmachine aan één stuk door.
1: Ja, precies. En, ja. En, en toen zijn er op een gegeven moment veranderingen in het habitat ja, gekomen. Die de, de soort echt uh, achteruit hebben gaan. En uh, ja, daarom is het toen best wel slecht gegaan met de boomkikker. Alleen in de afgelopen jaren zien we wel weer... doordat er Heel veel partijen zoals Bosbeer, die zijn dan bezig met bijvoorbeeld... Uh, twee jaar geleden hebben ze heel veel poelen verontdiept. Zodat vis niet meer aanwezig is en het vis het niet overleeft En dan hebben boomkikkers meer kans om zich succesvol
0: voor te planten. Hoezo dan? Eten vissen kikkers? ze eten kikken visjes natuurlijk.
1: Ja, ja eigenlijk uh, ja. alle vissen in poelen zorgen ervoor dat, dat, dat zeldzame zeldzame amfibieën zoals de, bo de boomkikker opgegeten worden. En het ook niet meer fijn vinden om zich daarvoor te planten. Dus dat is echt een probleem. Dus als je... Ja, boomkikkers wel hebben in een gebied... dan heb je eigenlijk poelen nodig die in de zon liggen... voor waterplanten hebben... en ook nog eens visloos zijn. En wat er bijvoorbeeld nog meer gebeurt... is dat er uh, wordt gedaan door, door vrijwilligers hier uh, in de buurt... maar ook door bijvoorbeeld uh, natuurorganisaties... dat ze de, de opslag, dus de, de bomen en planten... die wat hoger worden... als ze die afzagen, dan hou je dus die mooie struelen. Die braamstruelen, ja, die wil je hebben... van zoals nu bijvoorbeeld een uh, halve meter tot, uh, tot twee, drie meter hoog... En dat moet je eigenlijk zien te behouden, want daar zit die kikker.
0: Ja, ik zou denken als kikkertje, en zeker als je zo klein bent, dan moet je soms wat heen en weer lopen. Al is het maar om wat zonlicht te pakken, zoals nu een paar straaltjes. Dan klim je daarin. Maar er zit allemaal van die doorns aan, zo'n zo bramenstruik. Ik ben er nooit zo fan van. Nee, dat is lekker handig. hè. Lekker plakkige
1: pootjes hebben ze, hebben een soort van zuignapjes. Dus kunnen ze heel mooi zo tussen de, de bramen doorklauteren, heel behendig. En dan is natuurlijk een, een stekelige
0: plant is eigenlijk alleen maar veilig. Precies, want dat houdt predatoren, ja. waaronder wij mensen, ja. Nou ja, ja, toch op afstand.
1: Ja, zeker. Dus ja. Dat uh, is eigenlijk heel handig.
0: Hier zien we er dus eentje. Als er één is, betekent dat automatisch dat er meerdere zijn?
1: Ja, dan zou je denken van wel, hè. Maar vooral zo'n mooi bramenstrueel is hier lekker dicht. Dus ze kunnen ook veilig wegkruipen als er een predator komt. Dan kunnen ze snel de bramen induiken. En het fijne hieraan is ook dat je gewoon uh, in de nacht kun je gewoon dieper weg trekken hierin om die te gaan verstoppen en als het zonnetje dan doorkomt dan kun je lekker in de beschut tussen de braamblaadjes en de zon gaan liggen om op te warmen en dus uh, eigenlijk ideaal